0: antecipem tudo, não deixem para a última hora, não deixem uma Black Friday para o dia, porque quanto mais se depende de um dia exclusivo, mais riscos você corre. E nós vamos ter jogos do Brasil, um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo, e a Black nada mais é do que a atenção das pessoas ali no gatilho de compra e tudo mais. Então quanto mais você antecipar, melhor e mais resultados você vai ter.
1: Os e-commerces enfrentam diversos desafios. Frete, estoque, fornecedores e um dos maiores é a atração de clientes. Lá no episódio 56 do Dentro do Ring, nós falamos sobre a importância do SEO para atrair clientes de forma orgânica. E hoje a gente vai entrar no assunto de mídias pagas. E só um spoiler para você que está ouvindo, tá? O nosso convidado investe mais de 3 milhões de reais mensalmente em anúncios. Vocês pediram super pra gente falar sobre esse tema. E nesse episódio, a gente vai abordar como lidar com o aumento de CPC e CPM durante a Black Friday, eleições, Copa, esse final de ano aí que vai ser turbulento. A importância dos vídeos para os anúncios e as novas plataformas, né? Como Netflix, TikTok e tudo mais. E ainda, como que a inteligência artificial pode facilitar o seu trabalho no dia a dia. E é claro, antes de dar o um start aqui na conversa, eu tenho dois recados bem rápidos para você faça parte do futuro dos pagamentos no Brasil e saiba em primeira mão todas as tendências do mercado participe do Innovation Pay 2022 maior evento de pagamentos e serviços financeiros da América Latina dia 16 de novembro no hotel Unique em São Paulo. Garanta sua vaga em vinde.com.br barra Pay ou então no link aqui da descrição. E é claro né gente, aquele recadinho de sempre siga o Dentro do Ring no seu player de podcasts favorito e se você estiver ouvindo pelo Spotify, dá a lá Cinco estrelinhas pro nosso podcast, por favor. Olá, eu sou a Mavi, estrategista de conteúdo aqui na Vindi e anfitriando dentro do Ring. Hoje recebemos aqui o Diego Santana, especialista em anúncios para e-commerce. Ele investe mais de 3 milhões de reais por mês em Ads, trazendo um retorno médio de 16 milhões por mês para os seus clientes. E hoje ele vai contar como que a gente pode melhorar e fazer ads para e-commerce com sucesso. Seja muito bem-vindo, Diego.
0: Obrigado, Mavi, obrigado pelo convite, todo o pessoal da Vind aí também. É um prazer estar aqui compartilhando um pouquinho da minha experiência aí com ads performance, eu tenho certeza que vai ser um bate-papo muito produtivo e que vai agregar bastante para os nossos ouvintes
1: com certeza, muito obrigada Viu, é sempre bom contar com especialistas aqui, e olha, eu acho que falando em ads, né, chegando aqui no final do ano é, a galera já tá um pouco preocupada que esse final de ano vai ser vai ser preciso ser um pouco ninja aí, né pra equilibrar, a gente tem eleição tem Black Friday, tem Copa do Mundo tem Natal, e todas essas datas vão cair super perto a gente até viu aqui semana passada que saiu uma matéria falando que o custo né, de ads, o custo por mil visualizações de propagandas na internet já aumentou mais de 1.800% é, nesses primeiros dias aí de campanha eleitoral. E a grande dúvida né, para os e-commerces é como fazer ads nesse período em que tem tanta competição online?
0: Legal, esse assunto é muito bacana, e Uma coisa que eu já preciso é, falar para todo mundo que está ouvindo aqui. O custo de ads ele já vem aumentando há alguns anos progressivamente. Tá? Aí temos um segundo cenário. Hoje, tem mais anunciantes entrando nas plataformas do que pessoas. Ou seja, quanto mais anunciantes entrando, há uma inflação, sim, do tráfego, então isso já é normal. E aí, para ficar melhor ainda esse cenário, né, falando de uma forma irônica, vem uma eleição onde milhões de reais vão ser gastos né, e vão querer conflitar, impactar junto com as mesmas pessoas. Então, realmente, é um cenário desafiador. Quando a gente fala em custo por mil impressões, que é a famosa métrica de é CPM, Tá? É realmente algo que pode impactar bastante o resultado aí de um de um lojista ou de alguém que tem um, um e-commerce. Ele precisa estar muito atento a isso, porque quanto maior essa métrica for maior vai ser seu custo por sessão, né? E aí você vai levar, você vai perceber que você vai levar menos pessoas para o site gastando o mesmo tanto que você gastava. Então temos um cenário desafiador, mas, né? O que a gente vai ter que fazer nesse nesse meio tempo aí? Uma sugestão que eu já posso antecipar para todo mundo. O CPM ele é um pouco incontrolável, como eu falei anteriormente. Então pode ser que o tráfego suba, o CPM suba, etc. Você vai ter que compensar em outras métricas, né? Uma delas que eu gosto de trazer aqui nas pautas de reuniões que eu faço é o próprio CTR, ou seja, fazer as pessoas clicarem mais no anúncio que você está exibindo. Cada vez mais, Mavia, as pessoas estão querendo anúncios personalizados. Cada vez menos eu vejo empresas tendo resultados fazendo aquele anúncio muito básico, fundo branco, comunicação muito ampla e etc. Então, o que eu estou fazendo aqui dentro de alguns projetos só para você entender? A gente está estudando um pouco mais a fundo público, entendendo os produtos que eles mais se relacionam, mais gostam, criando categorias no site para isso e criando toda uma, uma comunicação diferente para cada tipo de público. Porque se eu faço isso, eu consigo ter uma atração melhor desse público e aí eu não dependo tanto do CPM mais, porque eu consigo compensar essa métrica com o meu CTR alto e trazer a mesma quantidade de pessoas. Então, a gente aqui do nosso lado da performance tem que buscar soluções estratégicas para conseguir contornar essa situação que foge do nosso controle.
1: Muito bom, Diego, é isso mesmo, né? E você comentou isso daí da P personalização é, me fez lembrar muito da questão também do machine learning, da inteligência artificial, né? Eles têm sido caminhos aí bastante usados pelas plataformas pra ajudar, né? Tanto a encontrar aí melhores formatos, é, encontrar como pode chegar aí no melhor ROI também, né? O é, que, que você vê, assim, como usar essas ferramentas a seu favor, né? A favor dos negócios.
0: Legal. Bom, isso aí já é um assunto que nem é mais o futuro, é o presente, né? Quando a gente fala em ferramentas de inteligência artificial, a gente pode começar a falar por etapas, né? Nós temos já ferramentas que criam anúncios, tá? Uh, esses dias eu até vi uma ferramenta, eu vou lembrar o nome dela enquanto a gente estiver conversando aqui, porque talvez vocês consigam fazer um teste lá dentro e entender como é que ela funciona. Ela é muito fantástica, ela é totalmente inteligência artificial para você criar anúncios. Você simplesmente digita o que você quer no anúncio. Olha que surreal isso. Você escreve lá o que você quer, uma mulher segurando um copo, é, de uma taça de vinho. Ela cria na hora um criativo baseado naquilo que você escreve. Então, assim, isso já está fazendo parte da realidade do, do pessoal aqui que faz esse tipo de anúncio. Então, isso já é o, o start. Nós temos ferramentas é, como a copy.ai, que é uma ferramenta que cria textos dinâmicos, e copies totalmente personalizadas o teu público de maneira automática e massiva. Olha que louco. Então, você tem uma empresa já que já faz uma ferramenta e cria imagens com inteligência artificial. Nós temos ferramentas que criam copies com inteligência artificial. E se a gente jogar as pessoas para dentro do site, nós temos ferramentas que têm inteligência artificial que dentro do site podem ajudar a vender mais. Como, por exemplo, eu falo sempre da Smart Hint ou ferramentas desse tipo, que elas têm uma personalização interna e conseguem se adaptar Toda a vitrine do teu site, toda a experiência em prol do teu consumidor. Então, eu acredito que cada vez mais nós precisaremos disso. Por quê? A personalização já é um caminho sem volta, né? O anúncio sendo personalizado para o público e o site também. Só que isso a gente só vai conseguir escalar se a gente usar ferramentas para fazer isso dentro do nosso projeto.
1: Muito bom, né? E testar essas novas ferramentas é algo que também pode ajudar muito né, os nossos ouvintes. E aí, Diego, você falou um negócio aqui muito importante também, né? Que essa questão da personalização me lembrou um problema, né? Que a gente talvez tenha aí no futuro, que é com a questão dos cookies, né? É, os cookies, eles são super importantes aí pra estratégia de e-commerce, porque eles são responsáveis por manter os produtos adicionados no carrinho. É, eles são também fundamentais para estratégias de retargeting, segmentação. E há algum tempo, a gente já ouviu falar aí sobre os fim dos cookies, né? Que vão acabar, não vão acabar. É Google recentemente postergou isso para 2023 e ele vem testando algumas formas de substituir essa ferramenta né? mas assim a gente não sabe muito bem o que vai acontecer mas qual que é a sua recomendação para os e-commerces se prepararem para esse próximo ano que pode ser sem cookies?
0: Antes de eu responder essa pergunta, eu prometi para o pessoal que quer falar o nome da ferramenta de imagens que tem interesse
1: especial verdade.
0: ela chama Dall. e Tá, se você está no Google, é, você vai conseguir achar essa ferramenta rapidinho, uma ferramenta que cria artes e criativos com inteligência artificial. Só para fechar esse assunto, porque eu não gosto de ficar devendo nada aí para o pessoal por tipo, coisas que eu prometi. Segundo passo, vamos falar um pouquinho de cookies e rastreamento. Isso tem tudo a ver, né, com regulamentação da lei geral de proteção de dados, isso começou na Europa, inclusive na Europa há discussões sérias sobre não usarem mais o Analytics, inclusive, é uma coisa, assim, surreal, para quem trabalha com e-commerce, pensou como é você vai gerenciar o teu negócio sem olhar, não dá. Mas, Todos os gestores
1: é... agora estão desesperados,
0: né? <risos> Exato. Eu estive na França quando essa discussão estava acontecendo, conversando com especialistas de mercado, e realmente, o ambiente lá era pavor, né? As pessoas, cara, se isso acontecer, nós vamos ter que dançar muito aqui para conseguir resolver bastante coisa. Então, o que é Hoje, quando você entra em um site, você navega por determinados produtos, né? O, o navegador, ele consegue pegar essas informações, consequentemente usar elas a favor de novos anúncios, até mesmo do famoso remarketing. Tudo começou ali na, com a Apple, né, no iOS 14, com a briga direta com o Facebook, inclusive isso que é o motivo, você me lembrar depois eu te conto por que, que, isso, por que, que isso começou. E aí uh, a gente começou já a perceber que já não podia mais confiar nos dados de plataforma, porque a gente conseguia ter os dados de quem entrava, mas não conseguia ter 100% dos dados de quem iria ser reimpactado, então a gente já estava tendo alguns problemas ali com relação a isso. O que a gente pode esperar daqui para frente com um fim de cookies, né? Primeiro, não vai ficar 100% descoberto essa opção. Então, isso é uma coisa que eu... Que é uma, talvez uma frase que tranquilize quem está ouvindo aqui. Segundo, é que ainda está em produção e ideias para que sejam a substituição disso. Então, já veio aqueles pop-ups que você entra no site para você aceitar todos os cookies. Isso já, já existe, né? Embora ainda não seja a solução que o pessoal aí protege os dados das pessoas queiram, mas já é uma regulamentação que funciona, que o usuário está dando a permissão para a gente acessar os dados que ele navega. Então, o que a gente tem que fazer daqui para frente, tá? Para você não ficar dependente só do que o mercado vai fazer, cada vez mais as empresas estão fazendo o seguinte, principalmente empresas do Vale do Silício. Uh, em dezembro, eu estive numa imersão lá e eles mostraram o que, que eles estão fazendo para não ficar independente só de plataformas ou de regulamentações. Eles estão praticamente... Estudando a fundo cada tipo de público né, e entendendo de fato quais são os canais, o que essas pessoas veem, o que elas gostam, ainda hoje que elas têm esses dados e também entrevistando os próprios, os prós, os próprios consumidores para que eles consigam criar um marketing direto independente de uma personalização ou de um clube que possa reimpactar. Então, você imagina que eu conheci lá um projeto, por exemplo, de utensílios domésticos, lá um e-commerce bem grande, e dentro desse site tinha um monte de produtos. Então, tinha panelas, tinha decoração e etc. Então, eles começaram a entender o perfil de cada consumidor, aonde essas pessoas navegam, quem elas seguem, o que elas fazem, para quê? Para eles conseguirem fazer marketing direto no lugar onde esses consumidores estarem, dependendo menos de só simplesmente fazer aquele remarketing mais fácil, que, ah, em torno meu site, já sei onde você está. Depende de um interesse do Facebook para te impactar. Inclusive, isso é um outro assunto que está em alta lá, que é o fim dos interesses do Facebook Ads. Então, você não vai poder ir lá e colocar lá, quero pessoas interessadas no assunto X, porque o interesse ainda assim é uma forma de você rastrear as pessoas por comportamento. Então, isso também está em pauta em finalização. Então, nós temos muitas mudanças para acontecer daqui para frente. E eu tenho certeza que quanto mais a gente estudar o nosso público, entender mais o nosso negócio, menos a gente fica refém dessas mudanças dessas
1: e o que, que você tem assim, de recomendação para um e-commerce que às vezes é um pouco menor, que não tem talvez grana ainda para investir numa super equipe, com vários gestores especializados e tal? O que, que você recomenda para essas pessoas fazerem assim, tipo o primeiro passo para se preparar para esse novo momento?
0: É, inclusive, uh, tem muita gente que ah, acredita, né, que vai, ah, eu, eu preciso de muita gente, ou de muita ferramenta para fazer esse trabalho, na verdade não esses dias eu fiz um teste em uma loja pequena, um teste muito simples quando você entra num site e abandona um carrinho, desde que você coloque lá o um e-mail no checkout, etc eu consigo te mandar um e-mail de recuperação o que, que a maioria das lojas fazem? Mandam pão de desconto logo de cara para essa pessoa, ó, ah, tá aqui o cupom é, de 5% aí tem gente ainda que entra no site só para abandonar carrinho, para ver você recebe alguma coisa, né? Então já existe esse comportamento. E o que, que a gente começou a fazer? Nós começamos a é, identificar melhor o nosso público usando essa primeira estratégia. Então, ao invés de dar o pão no abandono do carrinho, a gente perguntava três coisas para essas pessoas e se elas respondessem, elas ganhavam o um cupom. E a gente conseguiu ter uma efetividade de uso de cupom muito maior do que quando a gente estava dando cupom de graça para as pessoas. Então, ao invés de, de eu dar o um cupom direto, eu consigo obter algumas informações que eu gostaria de ter dessas pessoas, que é quem elas seguem, como elas conheceram, etc. Nesse mesmo site, a gente fez um segundo teste numa etapa final da compra. Então, todo mundo que finaliza uma compra já recebe uma mensagem de obrigado pela compra, se o pedido foi recebido, você vai receber em tantos dias, etc. A gente usou essa mensagem Colocamos um outro formulário com seis perguntas, mais perguntas do que o primeiro, prometendo um brinde dentro do pedido que ela acabou de fazer. Ou seja, ela já vai receber o produto. Então, se ela responder seis perguntas, eu mando algo a mais para ela dentro desse pedido. E aí eu consigo mais seis respostas. Então, uma pessoa, A maioria das vezes, a gente conseguia ali até nove respostas diferentes sobre o que a gente queria, e a gente conseguiu estudar mais o público. Então, são ações, às vezes, simples, podem trazer um resultado legal, que não necessariamente você vai é precisar de uma equipe gigante, simplesmente da ideia e como aplicar isso.
1: É, são até algumas ações que você consegue automatizar, né, dentro do seu Exato. fluxo não precisa ficar fazendo na mão acho que é uma boa dica aí, né, para quem tem um e-commerce e tá um pouco perdido nesse assunto, né.
0: Perfeito é isso
1: aí. E aí, acho que também uma outra forma, né, de a gente pensar até se você quiser comentar um pouco mais sobre a briga aí do Facebook com que agora é meta, né, com a, a Apple, <risos> acho que pode ser legal mas a gente sabe que agora tem outros caminhos né, pra gente anunciar não existe mais só o Instagram, o Facebook quer comentar um pouco dessa briga primeiro e depois
0: a gente entra no, no próximo tópico. Vamos falar um pouquinho do que aconteceu, né? A Apple ela é bem fechada, né? E ela via é, o mercado dela sendo perdido para outras marcas de smartphones e etc. Para que ela mostrasse um, um ponto forte da marca, ela prometeu que o celular da Apple né o iPhone seria o celular mais seguro do mundo ou seja cara seus dados estão extremamente fechados e para ela conseguir fazer isso ela teve que cortar diversas é, informações que eram concedidas para parceiros um deles o Facebook mas existe um porém Além disso, como eu disse em dezembro no Vale do Silício, estava aqui numa discussão muito interessante, por que, que a Apple abriu 700 vagas de pessoas especialistas em anúncios para contratação imediata? E aí, há rumores que a Apple vai vir agora com a plataforma própria de anúncios. Ou seja, anunciantes também vão ter mais uma opção a partir de agora para anunciar só para quem é usuário Apple. Ou seja, Apple TV, Apple Watch, iPhones... E etc., poderão ter posicionamentos de anúncios estratégicos feitos por essas pessoas. Então, isso foi uma grande sacada para que eles não perdessem tanto o mercado nessa nova, nesse novo lançamento deles que estima-se que se eles abrirem esse novo canal de receita eles vão faturar tanto quanto venda de celulares, então publicidade é extremamente lucrativo para as empresas então houve toda um, uma cena ali por trás para chegar nesse conceito e nessas teorias que eu estou passando para você
1: Nossa, e é bizarro, né? Porque assim a, a Apple ela tem esse, essa postura né, de protegemos a sua privacidade, protegemos os seus dados, mas acho que assim entre as pessoas né, que estão pouco mais por dentro desse assunto, há um certo resquício, principalmente com essa parte aí de Apple Watch que é basicamente um espião, né, ali que tá acompanhando a sua <risos> saúde, que tá acompanhando o seu dia, Exatamente. sua localização se você fez exercício, se você não fez então, até com os lançamentos agora recentes, vai acompanhar até a temperatura do corpo, então assim se a Apple quiser, né, eles podem fazer muita coisa Total. com esses dados
0: Mavi, eles têm tudo, tudo que eles querem então imagina que cara pode ser, o, que nem o Facebook quando chegou, você podia é, escolher pessoas, o Facebook fez uma parceria com o Serasa no começo da, da, da plataforma, você lembra? Você selecionava as pessoas Leandro. pelo limite de cartão de crédito que elas tinham, né? Surreal. E, e a Apple ela pode pegar, por exemplo, eu tenho uma loja de produtos fitness, eu posso selecionar só usuários que fizeram exercício nos últimos sete dias, entendeu? Então, assim, pode acontecer muita coisa. Eu sei que tudo isso que a gente tá falando aqui agora são teorias, mas com embasamento. Então, isso é muito interessante. É o caminho que as coisas estão tomando.
1: É, não, com certeza. E até falando assim, né, de novas possibilidades de plataforma, tiveram duas notícias que saíram aí recentemente que me impactaram muito e acho que vale a pena a gente debater um pouco, que é a questão de que, uma, os anúncios podem chegar a Netflix é, em 1 de novembro de 2022. É claro, né, que primeiro vai chegar lá fora, não vai estar disponível logo de cara aqui no Brasil… Provavelmente, o custo pra anunciar lá não vai ser tão barato. Mas a galera já tá meio que de olho. Vamos entender como que vai ser isso. A Netflix tá prometendo aí um plano de assinatura bem mais barato com anúncio. E também saiu recentemente de que no YouTube as pessoas podem ser impactadas até cinco vezes com anúncios antes de verem né, o conteúdo que elas estão ali esperando mesmo. O que, assim, é um pouco difícil, né? Você quer colocar seu anúncio, mas a pessoa também já tá de saco cheio. Ela quer, tipo, cara, deixa eu ver a minha série. Deixa eu ver, sei lá, o meu Masterchef, o que eu quero ver. Falando um pouco de vídeo, né? Eu queria que você trouxesse um pouco dessa visão de qual que é assim a melhor dica, o melhor hack, assim, de vídeo para quem está no e-commerce.
0: Primeiro, eu acho extremamente interessante você ter falado dessa parada do Netflix. Por quê? Segundo o próprio Netflix, né? Um usuário passa em média, tá? Isso eu estou falando assim uma média global. Uh, de tempo de usuário dentro da plataforma, né? Quando a gente fala assim, se a gente for tirar uma média por dia de usuários que são mais assíduos da plataforma, de uma hora e 40 minutos dentro da plataforma. A gente já sabe que o dinheiro está onde a atenção das pessoas estão. Então, cara, se eles soltam uma parada de anúncios lá também, eu tenho certeza que daria muito certo. Só que aí, ao mesmo tempo, você teria que ter planos freemium, né? aquele um plano grátis para você assistir com anúncios, ou quem está pagando não vai ter anúncios, que nem o YouTube fez já, o YouTube Premium, né? Mas ok, vamos falar do segundo passo aqui, que eu acho que faz muito sentido com, com o que a gente tá falando aqui agora, né? O vídeo, a importância do vídeo no, no e-commerce no mercado. Antes da gente falar de vídeo, nós temos a de falar uma coisa que vai ajudar muito a inserção de vídeos daqui para frente, que é o 5G, né? Por que, que eu tô falando isso? Porque cada vez mais as pessoas estão no mobile e com uma conectividade mais rápida e mais estável, o consumo de vídeo, do, do anúncio em vídeo, vai ser muito mais comum. E por que, que eu gosto desse tipo de anúncio? O Facebook já fala alguns anos que o vídeo vai tomar proporção gigantesca para os anunciantes e vai representar nos próximos dois anos 76% da plataforma. Você está vendo o Instagram também se direcionando muito para isso, né? quem faz vídeo tem mais alcance e aquela coisa toda. O vídeo ele tem um poder muito grande de gerar interação com o usuário e a gente sabe que o criativo que funciona, o anúncio que funciona, é o que gera interrupção e curiosidade do usuário. Então, qual tipo de mídia faz isso? Vídeo. Porque, cara, será que uma foto vai fazer você parar, prestar muita atenção, gerar curiosidade, ou até te interromper na sua navegação? Talvez não. Então, o vídeo ele tem um poder magnífico de fazer as pessoas pararem e prestarem atenção naquilo. Então, qual que é a ideia do direito para Frente? Cada vez mais vai ser comum você ver esses mais vivos com vídeos. Com... Nós temos vários sites que já usam muito isso, né? E plataformas que estão vindo aí com vídeo. E o consumo disso vai ser surreal. Eu acredito que é a nova tendência. Eu já estava eu já pensando esses dias, com, inclusive com, com a minha equipe aqui, imagina... Mais pra frente, a próxima geração falando, eu não acredito que vocês viam uma foto em anúncio e compravam num site que tinha uma fotinha, isso aí não existe, né? então isso pode acontecer e a gente está vivendo isso, mas eu acredito que o vídeo é a, é a próxima etapa, não é o futuro novamente, é o presente, mas é a próxima etapa é, de interação com os usuários, de personalização aumento de conversão.
1: E assim, pensando em vídeo, acho que tem duas coisas aqui que quem tem e-commerce pode estar pensando, né? A primeira é, será que vale mais a pena fazer vídeos é, direto do seu produto ali? Tipo, sei lá, compra esse meu celular, compra esse sapato ou será que você acha que deve seguir mais por um caminho de conteúdo, por um caminho de, de funil? O que, que você recomenda nesse sentido?
0: De acordo com a competitividade aumentando e o tráfego aumentando, anúncios comerciais cada vez menos tem funcionado. Essa é a verdade, né? Se a gente for parar para analisar, qual que é o segundo maior buscador da internet hoje? É o YouTube, certo? Mas qual que é o canal que mais convence as pessoas a comprarem? É o YouTube. Quem nunca foi no YouTube ver um unboxing um review antes de decidir aonde vai comprar? É, faz parte da jornada das pessoas hoje. Então você vai no canal de vídeo, assiste esse conteúdo, você é nutrido por um conteúdo, é um conteúdo que eu posso dizer até valioso ali, né? E aí você depois só vai no Google pesquisar preço. Então é exatamente essa jornada que cada vez está fazendo mais parte né, da, das pessoas. Não é mais aquele anúncio comercial, compra aqui, compra aqui, não. Existe uma jornada de conhecimento descoberta, né? Eu fiz até um conteúdo recentemente, vi sobre live commerce, e a China ela é a líder nisso hoje, né? Se a China fosse um, a gente falou, se as live e da China fossem é um número fixo ali, representa cinco vezes o que o e-commerce no Brasil vende. Só a live e-commerce, tá? Por que, que eu estou falando sobre isso? Porque dentro da live, tem tudo a ver com o que você falou. É, eles não estão apostando tanto em mega influencers, e eles estão apostando em conhecedores daquele assunto e daquele produto. Porque eles entenderam que quando você educa as pessoas, e você realmente mostra para elas a, o que, quanto aquilo pode ser bom para elas, com alguém que conhece sobre o assunto, você consegue muito mais resultado do que simplesmente uma pessoa conhecida falando algo ali muito raso. Então eu acredito muito na jornada do, do conteúdo, do estou, conhecimento, nutrição para chegar na parte ali da conversão de fato.
1: Beleza, é bem aquela estrutura de funil mesmo, né? Exato. E até, você comentou um pouco agora de live commerce, eu lembrei muito até do TikTok, né? Que muita gente faz isso já no TikTok, ainda não no formato de ads, né? Nesse formato mesmo de conteúdo, tipo, ah, é, veja como que é o unboxing, veja como que são os meus produtos. É, o que que você imagina, né? Agora o TikTok já abriu para anúncios. Você já tem visto o pessoal usando esse canal ou ainda não? Como que tá isso?
0: A gente investe aproximadamente 150 mil reais em TikTok por mês aqui em alguns projetos, mas aí eu preciso te falar outras coisas, por quê? O TikTok hoje, ele é uma rede de entretenimento, ele não é uma rede desenhada ainda a pessoa sair de lá, entrar num site e pesquisar produto, quem tá no TikTok passa muito tempo no TikTok e dificilmente sai do TikTok, tá, então esse é um primeiro ponto. O TikTok ele já tem, ele tem uma média mensal de 24 horas e 38 minutos por cada usuário. Ou seja, em um mês, um usuário de TikTok passa quase um dia desse mês dentro da própria plataforma. Isso é muito surreal. E se você for parar para pensar, isso não é tão difícil. Às vezes alguém que acessa o TikTok de forma média que passe ali uma hora por dia. Se você já passar uma hora por dia no TikTok todos os dias, você já tem 30 horas no mês. Então, isso não é difícil de chegar.
1: Com certeza, Diego. <risos> e até assim, é, recentemente a gente conversou aqui com a Isabela Guides. Ela é fundadora da Ilustrale, que é uma papelaria, mas ela trabalha muito com essa parte de e-commerce também, no e-commerce, que é um curso que ela dá para e commerce né? E aí, no nosso bate-papo, ela comentou que é, ela fica, tipo, 3 horas vendo... TikTok, porque ela fica olhando as tendências, então ela avalia tipo, nossa, será que isso daqui, como que eu posso trazer isso pro meu universo, como que eu posso trazer isso aqui pro meu produto é, e achei muito interessante isso não sei, né, se os nossos ouvintes já chegaram a ver, mas a gente tá aí com videocasts, então para quem quiser eu vou deixar o link aqui do videocast da Isa também, na descrição do episódio
0: exato, então é quase um dia da pessoa só dentro de uma, de uma rede social Começaram a ela parasse um dia inteiro só para ficar navegando naquilo, agora nós, como anunciantes, ainda temos algumas dificuldades dentro da plataforma, porque quê? Está sendo muito complicado você tirar o usuário dentro da plataforma e levar ele para um outro lugar, porque ele não quer sair de lá. Então, a gente começou a fazer uma estratégia reversa para o TikTok. É, você sabe que uma pessoa que fica, em média, é, segundo o próprio Facebook, duas horas por dia na rede social, vê mais de 1.500 posts, entendeu? É muita coisa. A gente consome muito conteúdo. Conteúdo esse que... Dificilmente você lembra todos os posts que você viu ontem Só os que te marcaram Só tipo, ah, eu lembro disso Mas é muito difícil você lembrar de tudo Então é muito conteúdo passando a todo momento Na, na tela das pessoas ali E qual que é a nossa, qual que é a nossa estratégia para TikTok? A dificuldade eu já contei, né? De tirar o usuário de lá Então TikTok ele não tem sido uma rede conversora pra gente Mas a gente usou ele como estratégia para criar o perfil da loja lá dentro E fazer esse perfil bombar lá dentro Então o que, que a gente faz? O famoso tráfego de plataforma Eu crio anúncios no TikTok para o próprio TikTok. Então eu levo as pessoas para o meu canal do TikTok e faço elas se inscreverem. Isso tem sido uma estratégia legal. Então a gente tem lojas lá que conseguiram 500 mil seguidores, 600 mil seguidores em pouco tempo. E aí tudo que essa loja posta, entrega o TikTok é infinit infinitivamente muito maior do que o Instagram e o algoritmo do TikTok, né? Todo mundo já concorda aí, já fala para mim que ele é muito grande, uh, ele é muito melhor do que o próprio do próprio Instagram. Então tem se tornado uma plataforma estratégica para isso, para você gerar um tráfego é, lá dentro, conseguir é, crescer na plataforma para consequentemente convencer as pessoas é, que estão lá dentro irem o teu site conhecer os seus produtos e em breve dá uma vista, só para finalizar
1: conta aí é,
0: o TikTok ele vai estar tá integrado com plataformas isso é fato eles já estavam conversando com algumas plataformas de e-commerce, então a gente sabe que em breve o TikTok já vai estar integrado com check-out, com plataformas, que vai facilitar o comércio eletrônico dentro da plataforma.
1: Até eu ia comentar, né, que como usuária, eu já vejo, assim, no TikTok alguns canais que postam, sei lá, produtos curiosos. Aí produtos que funcionam de jeito diferente, ou então eu vejo muitos produtos, é, tem uma, uma hashtag, né, que é o CleanTalk, que é o TikTok da limpeza, da casa de organização. Aí as pessoas lá da China, da Ásia, elas postam cada produto, que a galera fica assim eu quero, eu preciso disso então assim, tem oportunidade de venda só que talvez não seja muito naquele caminho tradicional que a gente já conhece né então acho que você isso. trouxe aí uma ótima estratégia é isso aí e aí, falando agora né, em gastar menos, acho que essa questão de experimentar plataformas, testar, tem tudo a ver né, com gastar menos. As estratégias de 100 e de geotagueamento são muito boas para reduzir custos, né? Como que você aplica essas estratégias na prática? E você tem alguma dica para as pessoas aplicarem também?
0: Legal. Bom, como eu disse, anúncios personalizados é a nova tendência. Tem um outro ponto que eu gostaria de comentar com esse tópico que é bem importante que é o seguinte as lojas cada vez mais estão investindo em ferramentas de relacionamento com o seu consumidor do que só com anúncios porque eles perceberam que já era claro mas o que a gente fazia que vale muito mais a pena você criar uma comunidade você se relacionar melhor com o teu cliente do que simplesmente você sair buscando gente nova a qualquer custo que é o que acontece ainda hoje em dia então o primeiro passo se a gente falar das estratégias de semi, ou de geotagueamento ali como você aceitou, eu acredito que seria legal uh, a gente citar essa, essa oportunidade de você ter CRM, você ter um trabalho estratégico né, para justamente conseguir trazer um resultado legal para dentro do negócio se que você precisar, precisar ser um eterno buscador de novos clientes. Então, acho que pode ser bem interessante. Agora, falando em falar um pouco do orgânico, falar um pouquinho aí da estratégia de geotraguamento, tudo que pode ajudar o teu negócio a vender mais, né? o e-commerce, geotraguamento, ele ele funciona para você ser o, é, o melhor ali da tua região, aquela coisa toda, você se posicionar, mas em futura escala não é sempre ali a, a melhor estratégia. Então, basicamente, para quem não sabe do que a gente tá falando, é você criar estratégias e você conseguir se posicionar muito bem quando pesquisado na tua área, né? Essa estratégia já faz parte do algoritmo dos marketplaces. Então, quando você está pesquisando algo em algum dos marketplaces da internet, ele vai considerar o local que você está para te priorizar o seller que está vendendo. Então, isso já acontece em alguns momentos. Eu tenho visto essa estratégia sendo aplicada por ferramentas em e-commerce, principalmente de moda. Olha só, eu conheci um e-commerce nos Estados Unidos de três meninas. Muito legal, preciso comentar aqui. Ele é assim, você, ela vende roupas, cara, para qualquer tipo de momento, tipo inverno, verão, aquela coisa. Mas o site dela tem uma inteligência que ela pega a localização do usuário e descobre o tempo que está naquela localização. E toda a vitrine, todo o site se molda para produtos que fazem sentido com a, a previsão daquele local. Ah, Tá frio, ela vai, o site inteiro muda para produtos é, que fazem mais sentido para o momento que tá. Então, acho que essas pequenas estratégias podem fazer grande diferença na hora de você conseguir achar, é, achar canais e achar ideias que podem fazer você não investir tanto quanto as empresas estão fazendo, conseguir ter um resultado melhor.
1: E para gente encerrar aqui esse bate-papo, eu vou ter que puxar um assunto que tá deixando aí todos os times de marketing, de gestão, de tráfego de orelha em pé. Bom, o Google Analytics 4 tá chegando, e como que a gente pode se preparar para essa virada de chave aí do GA4, Diego?
0: Exato, exato. É, esse é o próximo desafio agora, do século, a gente fala, porque o Google Analytics ele é uma ferramenta gratuita, democrática e todo mundo usa. Então, o que é o GA4? O GA4 ela vem para mudar bastante o mercado, né? e eu vou até dar um spoiler do que, que está por vir, mas principalmente mudar o mercado no quesito de dados, mas se você não tiver antenado de como fazer isso, porque o G4 é totalmente diferente do universo, você entra dentro fica perdido então você tem que criar seu próprio dashboard você tem que fazer tudo, então vai ter uma série de profissionais se capacitando para atender essa, essa migração e ao mesmo tempo, uma série de lojistas perdidos quando isso estiver chegando cada vez mais próximo ao prazo, e há rumores que o G4 vai ser cobrado em determinadas etapas ali de dados que você queira, você terá que pagar um serviço ali, um SaaS para eles, tá? Isso direto de pessoas que estão ligadas totalmente a dados e Google. A gente não sabe, não tem informação muito clara sobre isso. O que a gente está fazendo hoje? Aproveitando o máximo do Google Universo, que é tipo tudo que ele dá para a gente, e já preparando as nossas contas para essa migração de dia 4, que é a configuração de Dash, Boaz, etc. Então, nós temos bastante trabalho pela frente, mas ao mesmo tempo pressa. Né, porque o tempo está passando muito rápido daqui a pouco migra 100% quem não estiver atualizado vai rodar então quando a gente fala em GA4 é isso que a gente pode esperar uma mudança brusca no mercado com relação à coleta de dados e possivelmente uma ferramenta a mais a contratar aí para os donos de negócios principalmente digitais
1: não existe almoço grátis, né? o Google está é. de olho nisso
0: faz muitos anos que o Analytics é totalmente gratuito consome muitos servidores dos caras e etc, então assim, eles popularizam a ferramenta igual eles com a busca quem hoje busca alguma coisa que não seja no Google? Tipo, 1% das pessoas talvez mundiais buscam algo fora do Google, entendeu? Então... Coitado do Bing, hein? Pois é. E assim, o que acontece? Você precisa estar entendendo qual é a estratégia das empresas também. Então, eles popularizaram uma ferramenta que, cara, agora eles têm todo o direito de chegar lá e falar assim, não, agora a gente quer, sei lá, nove reais por mês para usar a ferramenta. Tô dando um exemplo. Então, ou você faz ou você não faz, porque não tem outro caminho. Google dá Studio de né? Então, assim... A gente depende 100% deles, entendeu?
1: É, a gente precisa dos dados, né?
0: Exato.
1: Diego, foi muito bom o um bate-papo com você. Acho que deu para dar aqui um overview bem legal para a galera sobre dados, sobre ads, sobre como se encaminhar, e principalmente agora para esse final do ano, que esse final do ano vai ser aí bem desafiador. É, muito obrigada por você estar aqui com a gente. né? Quero que você fique super à vontade para deixar as suas dicas finais e as suas redes sociais aí também.
0: Legal. Obrigado, Movi, pelo convite mais uma vez. Vinde também. Uh, bom, galera. Esse final de ano realmente, como a Mavi falou, é desafiador. Antecipem tudo, não deixem para a última hora, não deixem uma Black Friday pro dia, tá? Uh, a gente cada vez há três anos eu trabalho com a Black Friday é antecipada. Eu já estou há quase seis anos trabalhando com Black, mas há três anos antecipando a Black Friday, porque quanto mais se depende de um dia exclusivo, mais riscos você corre. E nós vamos ter jogos do Brasil, um monte de coisa acontecendo no mesmo tempo e a Black nada mais é do que a atenção das pessoas ali no gatilho de compra e tudo mais. Então, quanto mais você antecipar, melhor você vai e mais resultados você vai ter. Ok? Para quem quiser acompanhar um pouquinho mais de conteúdo aí sobre performance, sobre e-commerce, é arroba de Santana BR, d Santana segue lá no Insta, todo dia muito conteúdo prático para vocês, eu tenho certeza que eu vou conseguir ajudar vocês a resolverem bastante dúvidas e desafios do dia a dia na escala de operações online.
1: Muito bom, e até aproveitando aí o seu call to action de Black a Vind já lançou a campanha de Black Friday e a gente tá falando muito sobre planejar e antecipar também a gente já trouxe aqui uma base de conhecimento completa do planejamento estratégico até o pós-venda para ajudar aí tanto quem tá em e-commerce quem tem, é, enfim, loja com conteúdo recorrente com produto recorrente a gente preparou tudo aqui para ajudar a galera para se preparar, porque quem deixar para novembro vai sofrer, né não vai ter como lutar lá só em novembro então, muito obrigada aí por participar com a gente. Muito obrigada a quem acompanhou até aqui. A gente vai deixar todos esses links na descrição do episódio, a ferramenta de inteligência artificial. E para quem curtiu, né, fica à vontade para mandar uma mensagem pra gente lá no Instagram @vindbr ou para quem prefere no e-mail marketing@vind.com.br com seu feedback e até o próximo episódio. Valeu, gente.